0: S Kateřinou Kubalovou.
1: Jeho tvář dobře znají filmoví i televizní diváci. Za svou kariéru už stvárnil celou řadu rolí. Dlouhé roky ale oslovuje také milovníky hudby. Naším dnešním hostem bude nejen herec, ale také malíř, skladatel a textař, frontman kapely Vltava, Robert Nebřenský. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat Roberta Nebřenského. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: My to naše povídání natáčíme s okolností přesně den před vydáním vašeho úplně zbrusu nového Alba. Jaké to je vypouštět další hudební dítě do
0: světa? No, je to pro mě velká událost, protože se završuje taková životní aktivita mm-hmm. několika letá, mnoha letá vlastně. A konečně ta energie teda proudí z baráku ven, (laughs) takže (laughs) jsem moc rád, že jsem se toho dožil, že se to fakt už konečně děje. Jak dlouho jste
1: tu energii střádal? Jak dlouho to trvalo, než jste vymazlil to nové album? Právě,
0: že vlastně v tom je celý život, protože (laughs) některé ty střípky písní, takové ty roznětky, ty začátky, (laughs) třeba první sloka nebo nějaké slovní spojení, tak chovám v šuplíku takovém tom autorském třeba 30 let. Jo. Takže tam jsou nazbírané momenty, inspirace, které se táhnou vlastně celý ten můj tvůrčí život.
1: Na těch písních z Nového Alba je opravdu hodně znáte, že jsou vymazlené, vypracované do sebe menšího detailu. Jak moc jste škrtal, přebíral, vybíral, než jste dal 16 písní dohromady?
0: No právě to já dělám pořád, že čistím, škrtám. No, tak škrtám. Čistím to. Hledám ten správný tvar, to pravé vyjádření, tu pravou emoci, tu přesnost. Na to mi hodně záleží. Mm-hmm. No a mám ve zvyku teda nepouštět tu písničku do té doby, než se u ní cítím dobře. Mm-hmm. I fyzicky. Jo, jakože když si zahraju, aby to nikde nezadrhlo. Takže to mi trvá dlouho. No. Já nejsem žádný zrychlený autor.
1: Ono je pro tvůrce dost těžké. Určit si ten okamžik, kdy se řekne, už ne, už to znovu nebudu poslouchat, nebudu škrtat, nebudu měnit, běž do světa.
0: Jo, poslouchat to je ještě jiná věc. Já teď jsem mluvil o té fázi, kdy ta písnička vzniká, kdy teda píšu, skládám. Tak já to poznám, kdy už to je. Jo, Ono se to ozvě jako by samo nějak, můžu říct, že cítím, teď to už je hotové. Už to je, už to je, už to nech. Poznal jste Řekne to vždycky to
1: nebo jste do toho dospěl časem, i když vám bylo vždycky. 20 patnáct? Vždycky,
0: vždycky. No, no. Já jsem expert na hledání chyb, jo? <laughs> jo? takže když si to čtu, tak vnímám dobrý, dobrý, dobrý a teď je to najednou oslabený, nebo teď je tam něco falešně nebo líně použito, jo? nějaký slovo. Tak čekám, až přijde to správný a furt to tak do kolečka si přehrávám. Když nevím, tak to odložím i třeba na několik let, pak se k tomu zase vrátím. Zjistím, že to má pro mě nějakou vibraci, která mě vzrušuje, že ten materiál touží potom, abych ho dodělal. Volá, jo. Tak zase se tomu věnuju a snažím se najít, spravit to vadné místo.
1: Stane se, že i přes tu veškerou pečlivost najdete třeba chybu na tom vydaném albu. Nebo se vám to nikdy nestalo?
0: Vždycky, já tam vnímám vždycky interpretační nedostatky. Jo. To je tak, jak se člověk teprve časem naučí vlastně u toho správně dýchat nebo i správným výrazem tu věc provést. Tak k tomu z dochází, až když to hrajeme hodně na koncertech. Má to třeba 100, 200 reprýsta písnička, tak pak teprve zjistím, teď to umím zaspívat líp. Teď bych to chtěl vlastně nahrávat. Mm-hmm. Jo. <laughs> Takže já trpívám při poslechu sama sebe hlavně u toho zpěvu, kdy v tom studiu člověk musí odevzdat ten výkon a těmu jakému i třeba přes nějakou indispozici to zvládnout. Je tam čas, který běží a zkrátka musím písničku naspívat ten daný den a pak doma zjistím, ne, já jsem měl jinak tam posadit ten hlas, měl jsem tam dát jinou barvu, s jinou energií do toho jít, no a s odstupem času právě si uvědomuju to dýchání, že jsem si ho donašel až při těch koncertech, no. Takže To se mi stává, ale já doufám, že to je hodně subjektivní a že jakýkoliv jiný posluchač to nepozná nebo nevnímá nebo ho to neruší.
1: Mimochodem řešíte, když vydáváte album, co na něj budou říkat posluchači anebo ho píšete tak říkající spíš pro sebe.
0: No, já ho píšu totálně pro sebe v prvním kroku a pak mě to zajímá. To víte, že jo, člověk touží, potom neocenění, ale potom, aby to fungovalo, aby to na lidi mělo ten dopad, o tom jde, že to je dárek pro lidstvo, to, co já dělám. Takže já chci, aby to mělo ten zásah, tu duševní působnost, aby to něco dělalo s lidmi, aby si to užili, aby dostali něco hezkého, to není to slovo, aby dostali něco, co s nimi hezky zacvičí, udělá jim dobře.
1: Mělo by pro vás vůbec význam? psát třeba songy vymyšlené tak, aby byly komerčně úspěšné, aby je hrála rádia, abyste se zalíbil co největšímu počtu lidí.
0: Já bych moc chtěl, aby měl hrála rádia, <laughs> všechna rádia na světě, ale takhle já neumím ty písničky Aha. skládat s tím záměrem, takže jsem přesvědčený o tom, že teprve, když to dělám pro sebe, tak teprve potom to je vlastně opravdu i pro ty lidi, pro to publikum, že to je už ověřená kvalita, jo. Ale abych to skonstruoval od začátku, že tohle to bude písnička, která bude v těch rádích, tak když to víte, že takhle to nefunguje. Tam je ještě jiná schoda okolností. Někdo to musí zařídit nebo i zaplatit, aby to v tom rádiu bylo. A musí to splňovat parametry, které vlastně vůbec nekorespondují s těmi parametry mými.
1: Na novém albu Vltavy, Špásmus i je 16 vymazlených songů, které jsou... Hravé, jemné, něžné a přitom velmi hluboké. Já se vždycky při poslechu takových písní říkám, jaké to vlastně je pro autora takovou písaní napsat a přitom nepustit toho posluchače příliš hluboko do svého vlastního nitra. Jaké to je?
0: No, tohle je veliké téma, pokusím se na něj nějak co nejlíp odpovědět, ale proč nepustit, jo, bych se zeptal. Te, vlastně, když někdo chce něco sdělovat, tak ono to asi jinak nejde, než že to jde přes něj, přes toho autora, přes tu jeho nějakou zážitkovou vůbec schopnost. Přestože něco ví o životě, tak to vždycky souvisí s tím nitrem. To nejde asi dělat nějak odděleně, že tady jsem já a tady jsou písničky o životě, o zážitcích. Já nevím, láska, co člověka potká, smrt, nějaký zkoušky. Prostě to, co je v životě silné, tak to přece nejde dát někam na stůl vedle, že to nejsem já. Já mám pocit, že ty písničky někde teda se tvoří ve skutečnosti někde nahoře. A nasedají na toho člověka, který je schopen je nějak teda na ten svět přivést, dát jim tvar, aby byly zrozumitelné, sdílné. Ale kdo to téma v sobě obsahuje, kdo ho vlastně má, jo. Takže proto i říkám, já jsem vlastně nesložil, nebo já jsem nic nevymyslel, to je zprostředkované. A já jsem jen ten čistič, (laughs) jo. No a jaké to je, pro mě to je naplňující, jo. Já v tom shledávám takové naplnění jakého životního poslání. Zní to hodně pateticky, ale tak já to pozoruji celý život a že i mi neuniká, jakou radost mě to působí prostě ta tvorba samotná, to, že vzniká z ničeho něco, ten božský pocit vlastně. Tak mě to opravdu naplňuje a mám z toho i takové jako životní oprávnění, že tady nejsem zbytečný, že tohle to je to za co se můžu postavit, za co se nestydím, mm-hmm. A že to je pořádně udělaná věc.
1: Kde jste u sebe pozoroval tu chuť a ten um chytat ty písničky, které, jak jste říkal před chvílí, někdo někde stvořil.
0: To vznikalo plíživě. Mm-hmm. Asi v době, kdy jsem se pokoušel naučit na kytaru, tak jsem chtěl i hrát nějaké písničky, co se mi líbí někoho. Že? Ale neuměl jsem je zahrát, anebo <laughs> jsem byl líný se je naučit písničky, co si jiní chlapci osvojili a okouzlovali tím dívky, tak toho jsem chtěl taky dosáhnout, ale já jsem měl nutkání složit hned něco svýho. Jo? A bylo v tom i to, že neumím zahrát nic jiného, takže budu chytrý a napíšu si teda svou písničku. Takže měl jsem takový nutkání od začátku, co jsem vůbec chyt, k- kytaru chytil do ruky a posléze jsem zjišťoval více a více, jak mi to dělá dobře, že se mi líbí u toho být a Potřeboval jsem si pořád něco poznamenávat, to by mohla být písnička, tady to by mohla být písnička, tohle by se hodilo. Schraňoval jsem tyhle inspirace drobné, takhle to vzniklo a takhle to pak pokračovalo. Já jsem byl i zatížený velkými pochybnostmi, co to vůbec dělám, jestli si na to nehraju náhodou, že jsem nějaký autor nebo básník nebo vůbec skladatel, že na to jako nemám. Ale právě ten pocit, jak ten naplňující, že, že jsem u toho byl vždycky šťastný a hlavně hluboce ponořený, že mě mě těšilo být v tom světě. (laughs) Později pak už víc než v tom světě tady, kde teď sedíme. No a bylo to podpořeno potom i odezvou, že se našli lidé, posluchači, kteří to taky oceňovali, poznali, že v tom něco... Kteří se nechali
1: chytit a táhnout.
0: (laughs) (laughs) Poznali, že tam je něco vlastně myšleného vážně, ať už to byly písničky veselé, jakože humorné čímž Vltava proslula, hlavně ze začátku působení, tak tam cítili, zase slovo patost, tady máme patetické slovo, tu hloubku nějakou, mm-hmm. ale asi i to, že i ty humorné písně, ty veselé, ty bajky, ať už prasátko, zajíc a koza, prostě tyhle ty lety, co byly jak, jak by dětsky znějící, že v tom vnímali asi i nějaký spodní smutek nebo nějakou jak v podstatě životní tíseň, jo, že to je na tom postavený.
1: Mimochodem, to zmiňované prasátko, když jsme se před natáčením domlouvali, co budeme hrát za písně z vašeho Alba, tak jste říkal, hlavně nehrajte prasátko, to by se nehodilo. Mě by docela zajímalo, jaké to pro vás je, poslouchat svoje staré věci. Písničku, která vznikla před 20 lety, je v ní třeba úplně jiná emoce, než kterou máte teď?
0: Já jsem s tím smířený, Já to vlastně mám rád. Jediné, co mě tam trochu překáží, je ten projev, jo, že jsem si ho kultivoval dost dlouho a hodně času nebo hodně těch písniček jsem naspíval tak nepoučeným způsobem, mm-hmm. tak nepoučeným stylem, že mě to dneska trošku tahá za uši. Ale to sdělení nebo ta energie, ta podstata je pro mě vlastně stejná. Já vím, že to jsem já, takhle to vznikalo a takhle to teď pokračuje. Nevidím v tom vlastně rozdíl ani. Jo. Mm-hmm.
1: Souzníte <coughs> zpětně s těmi písněmi, které jste vytvořil? A nebo máte nějaké... Které byste třeba už radši ani neviděl, neslyšel?
0: Ne, se vším souzním, opravdu. Uh-huh. No. Ano, tak můžu tam říct, že tady ne všecko je tak hutné, tak důležité, jo. že tam třeba v tom světě těch písní existují i skladby, které jsou trošku okrajovější. Víc jenom zábava, jo. ale ty hlubší a uh-huh. momenty, za které se i dnes můžu postavit, tak těch je tam většina...
1: Říká Robert Nebřenský. Píseň Tati Halou, která právě doznila a ve které zpíváte, jak ti na tom ono je, mě osobně <hý> úplně posadila na zadek, když jsem mi slyšela poprvé. Pomáhají vám písničky vybolet se z nějakých věcí a životních událostí?
0: No vlastně, když se tady bavíme o tom, že písně, ať jsou zábavné, nebo mají být zábavné, hmm. jsou to vlastně pořád, jsou to jenom písně, tak mají-li obsahovat tu hloubku, tak si v nich člověk i něco řeší. No. Hmm. Něco osahává, s něčím se směřuje, něco i v sobě přetváří, myslím, nějakou třeba zažitou bolest v něco, co potom už tou bolestí není v té písni. A přitom tahle ta zkušenost tam může působit podle mě i jako léčivě, i pro další lidi, kteří mají obdobné zážitky, jo? jako něco traumatického z dětství, tak asi by se mi nelíbilo udělat takovou písničku, kde se to přímo zpívá. Táta mě byl a chodil domů, počra, ale jo, tak to se mi nelíbí. Ale nějak to přetvořit v něco, kde tahle zkušenost se ozývá, ale je zpracovaná, je zvládnutá a jde do toho světa už jako... Pohlazení vlastně.
1: mm-hmm. Jak dlouho po tom, co se stane opravdu něco takového traumatického, bolavého, jste schopni si sednout s tuškou, papírem a napsat o tom?
0: Záleží na tématu. Jo. Právě zmíněnou skladbu Tati Halo, tak tu jsem věnoval svému otci na druhý pokus, nebo tohle téma na druhý pokus, mm-hmm. protože poprvé jsem se o to pokoušel, o to vyrovnání se s nepřítomností otce pokoušel vyrovnat už někdy v 90. letech a vznikla z toho právě taková píseň plná bolesti a vlastně výčitek a nezvládnutá emoce to byla. Uh-huh. No, naštěstí kapela mě nedovolila tu píseň zkoušet, že nedovedli se s tím stotožnit s takhle negativní uh-huh. emocí. Měli jsme o tom dalekosáhlé diskuze, kdy já jsem říkal, autor má přece právo se vyjádřit jak chce a být upřímný a dávat najevo, co cítí. No jo, ale jak se k ta kapela má pak vedle toho postavit, když třeba oni mají se svými otci zkušenosti dobré a, a lásky plný vztah a tak, tak by, by, by tam mohli vedle mě stát na pódiu. Takže jde tady jak teda o nějakou pravdu, ale i o to ji opracovat, zpracovat. No já někdy říkám, že ty písně jsou destilované do té výsledné podoby, že to nejsou švestky, hmm. hlavně ne schnělé švestky, ale že to má být už ten, ten zdravý nápoj. Takže tady téma tatínka jsem teda zpracovával dlouho až doteď. Tu písničku jsem dokončil asi před čtyřmi lety do toho tvaru, jaký můžete slyšet na desce. Je to úplně něco jiného, jiný text, jiná jiná melodie, jiná harmonie. Prostě jiná píseň to je, ale je to to téma. Kdy už se na toho tatínka nezlobím, nic mu nevyčítám, vlastně ho dost chápu a celý tomu dávám takový úsměv. Co se vlastně s tatínkem dělo, jestli se můžu ptát? No, se nic, já jsem ho neznal. Já myslím, že každému, když nemá otce, nepozná ho, tak mu chybí a mm-hmm. hlavně pro kluka, a pro chlap je to těžké, když nemají ten správný mužský vzor. A ho
1: nepoznal nikdy? ne. jsem ho
0: nepoznal nikdy, mm-hmm. no, takže člověk si tak jenom něco o něm vymýšlí nebo si něco dozví, nějaké soudy a ty nejsou většinou taky pravdivé nebo nejsou... Jo, člověk se nemůže o ně opírat o to, co říká otcem babička, jo, protože se neměli rádi. No, tak, že to chybí, no, tak s tím je potřeba se vyrovnat, protože vzory potřebujeme. No a mužský vzor, to je něco zásadního pro kluka, pro chlapa, jakože... Takže jsem si to řešil, čili jak jsem většinou měl hodně starší kamarády, jak tam nebylo deset let rozdílu, tak to nebyl pro mě kamarád. Nebo mě přitahovaly tyhle ty starší kámoši, protože jsem si z nich trošku cucal toho tátu, jsem si ho tam jako vytvářel. No a jiný témata, jako, já nevím, rozchod s dívkou bolestivý, tak to jsem zpracovával rychleji, na to jsem nepotřeboval 30 let, jo. To myšlo rychleji.
1: Jak už jsme tady říkali před chvílí, tak prostřednictvím svých písní zvete posluchače do takového vlastně fantazijního světa, dalo by se možná říct. A sám jste před chvílí řekl, že jste v tom svém stvořeném světě možná raději než v realitě. Daří se vám přepínat, když tvoříte a jste hluboce ponořen do textu nebo do melodie? A najednou přecvaknout a jít zaplatit složenky, jít zahrát do nějakého filmu, abyste pak mohl zase v klidu jenom sedět a tvořit. Co Jaké to je to
0: jiného? Zvoní listonož, To se nedá nic dělat. No, je to vyrušení. Spíš je problém se tam pak vrátit, že se to přetrhne, ta dítka. To ta je taková tenká většinou. A někdy to pak trvá roky, než zase, protože já i zapomenu, co jsem dělal, jo, takže Nevím už, kde jsem byl, co bylo. Člověk, jakmile se dostane tady na tu zem a zase zrovna složenky, to je ten příklad, že... že <laughs> ztratíte i tu chuť, třeba něco vůbec. To, takže se jde toho pryč. A ty návraty jsou někdy, někdy No Tak já to nedělám tak, že bych měl vyhrazený čas. Teď na tatínka nemluvte, on tvoří. Já to dělám tak chaoticky trošku, no, nebo ne trošku, úplně. No. <laughs> Přijde to na vás no, a jde to psát? Že... No, někde... V, na klíně nebo v, na ubrůsku, v kuchyně většinou. Takže jsem často rušen právě.
1: Aha. Máte to podobně, i když hrajete anebo malujete, anebo to se týká čistě, jenom hudby? To soustředění,
0: to, soustředění, to zabřednutí, jo, zabřednutí. Do, do té tvorby. Zabřednutí je dobrá věc, to potřebuju, ano. No tak u herecké práce to je jinak, protože když se točí, tak to je vlastně pořád přerušováno. se točí po záběrech, po obrazech, tak to soustředění je na kratší dobu, na přesnou věc, na nějaký dialog, na to, co člověk má u toho udělat, jako emoci vyjádřit. To se neustále přerušuje, takže jo, že stop a uděláme to znova, tam tu vázičku, tam neposunuj a nebo v tom textu to řekni, tam řekni něco jiného. Tam jde spíš o to se umět soustředit rychle, pořád na to samé vlastně za sebou, jo. Je to trošku něco jiného. Když maluji obrázek, tak mám rád, když u něj můžu se jako fakt, mm-hmm. několik hodin, jo, to je dobrý.
1: Umíte si představit, že byste měl hudbu jako svůj jediný příjem a musel chrlit ty věci, abyste opravdu měl na ty složenky. Šlo by to, anebo by ta, ta
0: niternost třeba utrpěla? No já si umím představit hodně, ale tohle to by asi nešlo. Hmm. Ale kvantitu, já bych si nezajistil to obživu lépe. Kdybych napsal místo jedny písničky 20, tak pořád to bude Robert Nebřenský a Zase nechci to zmiňovat, ale to rádio mě jo, takže, takže k čemu by mi to bylo? Ale já bych hlavně to nedokázal tak usoustředit, nebo i tolik témat třeba ani nemám. Jo? Mně stačí to, co zatím dovedu postihnout takhle.
1: Ještě bych se na chvíli vrátila k vašemu novému albu, o kterém si tady samozřejmě povídáme, protože vychází právě v těchto dnech. Jmenuje se Špásmus Imrzajn, i ta poslední písnička se tak jmenuje a ten motiv se objevuje v několika dalších písních na tom albu. Proč? Vy vždycky jste psal česky, všechna vaše alba se jmenují česky. Proč najednou Němčina a ta věta?
0: Je to citace z textu písně Tati Halo, o které jsme mluvili mm-hmm. a tam se vyskytují čtyři řeči, slovenština, němčina, čeština, maďarština. Jako za Rakousko-Uherska, za monarchie. A právě můj tatínek, kterému je ta píseň věnována, se narodil v roce 1920 jako takový pozůstatek monarchický, protože jeho splodil lékař uherské armády, která byla tou dobou v Lučenci posádkou. A když armáda odtáhla tak babičce, mojí slovenský maďarce, která jim tam vařila, tak bylo 16 let, když se tatínek narodil, a tady tu čtyřjazyčnost právě v té písničce tak jako odrážím. A ten název desky je teda z této písně i protože to ukazuje takovou jako střechu, nebo takové to řešení, že i ty bolesti se dají řešit tím, že pás musíme Ale ono to pak dostalo, ono to pak dostalo ještě, ještě jiné významy, protože jsem z té desky udělal takovou jakoby, koncepční záležitost, že, že se to prolíná mm. právě, tento imperativ. A k každé té písni vlastně má jiný druh napětí, jo, že někde to je takový tvrzení. Legrace z Švanda musí být, ale ono to, ono to vlastně je tak, že ten život vlastně taková zase <laughs> legrace není. Mm. I když je celý takový komický, směšný, to lidské snažení tady na planetě je trošku tak při nejmenším úsměvné. Ale že to není taková legrace to žít. No. Takže každá píseň má k tomu jiný vztah a proto to je takhle propojeno, proto ten imperativ vlastně hloupý tu desku provází.
1: Kdybyste měl teď trošku napovědět třeba posluchačům, co by si měli nebo mohli z té vaší nové desky odnést, zapamatovat, co by to bylo?
0: Mm, mm-hmm. Já ani nevím, jestli na to dovedu odpovědět. Abych se sebou souhlasil, jo? abych tady jenom tak neimprovizoval, abych něco řekl, ale já toužím potom, aby si ji poslechli celou, aby poslouchali celou, aby poslouchali důkladně, aby se nechali tou deskou bavit, hladit, léčit, jak jsem říkal, že ty písně, ty zpracované emoce mají v sobě léčivou kvalitu a aby nechali ty skladby k sobě promluvit i hloubky právě, aby to v nich zanechalo něco, aby jim to připomínalo lidskost.
1: Hostem pořadu až na byl hudebník Robert Nebřenský. Já vám moc krát děkuji, že jste přišel a mám prosbu. pomůžte mi vybrat z vašeho nového Alba, co teď na závěr zahrajeme.
0: Tak já bych doporučil na závěr, aby tady ta vážná debata dostala trošku ten laskavý úsměv mm-hmm. i s nějakou ozvěnou nostalgie a s hezkou vzpomínkou na dětství písničku Vítr.
1: Děkuji za tip a za návštěvu.
0: Děkuji za pozvání, těšilo mě.
1: A já už jen dodám, že pořad až na si můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte také na video Záznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.